1: Hey, I'm Ryan Reynolds.
2: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts,
1: they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
2: So Hej,
0: hey, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter säkra lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept om att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök du med! Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Idag kära lyssnare så lär det verkligen bli ett tongivande avsnitt eftersom dagens gäst är en av Sveriges främsta pianister. Och han har spelat med stjärnor som Carola Häggqvist, Lisa Nilsson ja, och hela den svenska artisteliten faktiskt. Men även med flera stora internationella artister. Han är även känd ifrån TV-rutan, ifrån klassiska program som Så ska det låta- Körslaget och Postkortsmiljonärer. Mina damer och herrar, låt mig nu med allra största stolthet och respekt välkomna Putte Nelson.
3: Tack så hemskt mycket. Vilken presentation. Är du nöjd med den? Ja, så alltså, jag är mer än nöjd. Jag sitter och funderar på, är det mig han pratar om? Så satt jag
0: ja, jo, men det är det och det är en fantastiskt stor ära att få vara här.
3: Ja men tack, det, jag säger detsamma. Jättekul att få vara med. Jag har ju sett eh, listan på människor som du har intervjuat så att, eh, jag är väldigt glad att få vara med här. Härligt.
0: Du, jag måste naturligtvis inleda detta poddavsnittet med att fråga hur står det till idag?
3: Jag tycker att det är bra. Det har ju varit en knepig situation i hela världen här i ja, snart två år mm. då. Men, eh, nej, men jag mår bra. Jag eh, är ju... Eh, Ja, vad ska man säga? Kan man säga mitt i livet när man snart är 50? Jag vet inte. Jag har väl passerat hälften tänker jag.
0: Ja, jag har gjort det så det tycker jag nog att du kan.
3: <laughs> <laughs> Nej men alltså jag jag mår bra. Jag eh, har liksom inga jag har inga sjukdomar. Eh, jag har aldrig legat på sjukhus eh, och eh, jag tycker väl att jag eh, Mentalt också mår ganska bra Jag är inte så mycket så här, eh, Känslo Alltså jag är ganska jämn Det är, inga, det är inte så här jätte uppåt eller jätteneråt Utan jag är ganska ganska Så jämn Men eh, ja, jag fyller 50 och känner att det tar längre tid För kroppen att återhämta sig Jag spelar rätt mycket paddel eh, Och så där. Och, eh, <går> ja, och jag tycker att det är roligare att spela paddel Än att styrka och träna och stretcha. Så, ja, så. Jo det är sant Men eh, det, är ingen, det är ingen bra eh, Lösning
0: Ja, jag har själv provat på den där sporten och man får väl ganska omgående liksom en käftsmäll och en påminnelse om att man inte är 20 när man ska ner i glaset och hämta den där bollen
3: Precis, så är det.
0: Men du, jag tänker också att covid-19, det är ju någonting som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Hur har det varit för dig och din karriär?
3: Jag jobbar ju som körledare och också som du nämnde så jobbar jag med påskolotriet Och att vara körledare i en pandemi Det är ju superdåligt Helt enkelt Så i mitten på mars 2020 Så var det ju bara Nej, säger jag rätt nu? Jo, ja det gör jag Exakt, mars 2020 Så var det godnatt, då var det bara att lägga ner Mina kör är ju också ganska stora Så jag insåg direkt att det här kommer inte att hålla Vi måste lägga ner och i takt med att de här då restriktionerna kom och hur många man får vara i stora samlingar, folksamlingar så, så var det bara att lägga ner och det har legat ner till september i år alltså ett och ett halvt år så var det bara att lägga ner och jag testade att köra lite digitala varianter men jag upptäckte i alla fall att, att i mina körer och bland mina körmedlemmar så Grejen med kör, i alla fall för mina körmedlemmar, är att man träffas. En stor grej av det är att man träffas, man är där, man, man sitter eller står bredvid om Man brukar sitta eller stå bredvid och man är på plats liksom rent fysiskt. Så under våren 2020, bara för att kunna avsluta terminen, vi mm. fick bryta mitt i terminen, då gjorde jag några digitala körövningar. Men sen gjorde jag faktiskt en. Jag kollade upp och skickade ut en enkät och kollade hur många som var intresserade. Och det var liksom för få av mina körmedlemmar som tyckte att det var intressant. Så att jag har låtit det vara och tänkt att kör det, det ska man liksom göra på plats, mm. live IRL. så att Så jag la ner ett och ett halvt år och det har ju varit en konstig tid såklart. Men samtidigt så. Vi har inte haft någon ekonomisk stress så det är vi jättetacksamma för, jag och min fru. Så den, den biten har varit på plats under pandemin. Och jag är ju också. Alltså, jag är. Jag gillar mina jobb jättemycket. Att vara körledare, jag tycker att det är fantastiskt. Jag älskar det. Påsklåter toppen, roligt toppenroligt jobb. Jag tycker att ibland är jag ute och gör företagsjobb och har körworkshop. Jättekul. Så jag gillar mina jobb. Men jag älskar att vara ledig. Mm. Och jag är också ganska bra på att vara ledig faktiskt. Jag blir inte rastlös. Och jag njuter verkligen av att vara ledig så jag, jag, Lite skamset, så kan jag väl, måste jag nog erkänna att Jag har inte, eller skamsigt kan jag säga Men, men alltså jag har inte lidit under den här pandemin Jag har haft mycket markkänsligt hemma Jag har skött om det mesta här i hemmet Med, med allting, med matlagning, och handla Och, och städa och, och tvätta och allt det där så att, För min fru har jobbat jättemycket som inredare stylist. Det syns när vi sitter
0: här hemma hos dig, måste jag säga. Det är otroligt varmt och gemütligt och otroligt fint också, ombonat.
3: Ja, det tycker jag också. Och hon kommer bli väldigt glad när hon hör att du säger så. Ja,
0: jag törs faktiskt erkänna att jag är väldigt intresserad av just inredning eller väldigt inte så att jag följer och har modikataloger och annat. Men jag tycker det är intressant hur man kan forma ett hem.
3: Liksom. Mm. Ja, men hon är jätteduktig på det. Så hon har haft mycket jobb och jag har tittat på osunt mycket fotboll. Jag har pluggat spanska och haft marktjänst i ett och ett halvt år. Det är så.
0: Det är du ändå förlåten för tycker jag. <laughs>
3: ja, <laughs> exakt. Så, så är det.
0: Mm. Du, jag tänker att vi måste ju reda ut här för att <clears throat> du är ju född i Etiopien men du är uppväxt i Umeå och Vetlanda.
3: Ja, det är korrekt. Alltså jag är ju då... Jag tillhör väl andra generationens adopterade, skulle jag gissa. Kanske till och med första. Men jag blev adopterad av mina föräldrar. De var missionärer i Etiopien i slutet på 60-talet. Jag tror att de kom dit 67 och avslutade deras missionärsperiod 72. Och jag är född sent 71. Och då när de avslutade sin period där så adopterade de mig. Och en syster som jag också har, vi är inte biologiska syskon men de adopterade oss därifrån. Och sen har jag vuxit upp, pappa har jobbat som pastor i Värnamo, sen uppe i Umeå. Och sen 1980 så fick han en förfrågan om att bli direktör eller generalsekreterare för Erikshjälpen i Småland. Så då packade vi ihop där 1980 hela familjen och flyttade ner till Vetlanda. Där, alltså jag har, Som du sa, jag har haft några år uppe i Umeå Men det är någonstans ändå Vetland Även om jag håller på Björklöven Så är det någonstans ändå Vetlanda Som jag anser vara min hemstad Och där jag har vuxit upp Jag har liksom de viktiga åren där Från dess att jag var nio till jag var tjugo Då flyttade jag därifrån hit till Stockholm mm. Men de där viktiga barn- och ungdomsåren och, och så där, de, de är i Vetlanda mm. mina föräldrar bor kvar Och min syster med familj och så då kommer
0: ju frågan här naturligtvis. Är du kristen?
3: Ja, det är
0: mm. Mm. och Då ska du få en till här nu. Nu ska vi se om jag säger Guds fruktan om man möter en elefant. Det här är lite av en rebus nämligen. Ja.
3: Ja, Du vill att jag reder ut det här. Ja. <laughs> Hur det här hänger ihop då. Ja. Gudsfruktan och möta en elefant. Var, nej, det, det vet jag inte ens om jag vågar ge mig på. Jag fick den här frågan i en annan podd för några år sedan. Vad gudsfruktan är för mig. Och jag kan väl tycka att det som ord betraktat. Och om man inte är... liksom Eh, har någon aning om vad det är så kan det ju låta ganska hårt mm. att man ska vara rädd för Gud eller att man ska liksom ja, frukta Gud. Jag skulle väl nästan snarare vilja vända på och säga att, att jag är nog mer rädd för det som skulle kunna hända om jag inte eh, höll mig till Gud. Mm. Snarare så. Eh, mm. Att det är den, den fruktan som, som jag är med. Liksom. Så det är inte av rädsla som jag nej, håller nej, fast nej, vid Gud. Nej. Utan tvärtom, att jag känner rädsla för oj, vad händer om jag inte gör det? Ja. Så känner jag i mitt liv i alla fall. Mm.
0: Och det där med elefanten då?
3: Ja, vad har du hört det här någonstans? Ja, det läste
0: jag faktiskt, jag googlade.
3: Aha, men du, nu ringer en liten klocka att du kan hänga upp med ett insta inlägg som jag gjorde när jag var på safari i Sydafrika. Jag minns inte, men jag minns att jag var där med min svåge och vi var ute på safari. Och så åker vi förbi en elefant som är så nära bilen. Inte så att jag kan ta på elefanten, men den är ju inte mer än fem meter bort. Och det är ändå ganska nära när man ser en, en fullvuxen elefanthona som det här var, vill jag minnas. Och då bara slog det mig att, att vad, vad mäktig Guds natur är han har liksom skapat både myran och elefanten och båda två liksom har en uppgift och är lika viktiga och, och, och sen människan mitt där mitt emellan liksom ja, jag kände mig ganska liten. Ja. fem myror är fler än fyra elefanter. Ja, det har vi vuxit upp med det här programmet både du och jag. Anders. Absolut. Ja. absolut.
4: Myror är Fler än fyra elefanter.
0: Ja, nej, men visst är det häftigt.
3: Ja, men det är häftigt liksom att. Ja, jag bara. Det blev väldigt tydligt och mäktigt just där och då. Jag vet inte riktigt om jag får ihop det med just gudsfruktan. Mer bara. Liksom ja, nej, det var,
0: det var nog med oss. Jag som tänkte att det var nämligen så att det här ordet stod ihop med den meningen. Jag trodde att det kanske var en liten summering av vad ni egentligen hade pratat om Men det gick inte att få fram mer än så Och då tänkte jag, aha, det låter ju intressant
3: Jag fattar, men då, jag, där och då på safarin Då kände jag inte att gudsfruktan var ett ord som jag hade där Utan det var mer mäktigt bara, var, var häftigt att ja, Han har skapat det, han har skapat också en liten myra Och så ja. mitt emellan,
0: du, vi ska ta oss ifrån den safarin till någonting helt annat och det är ju nämligen att du är ju putte med hela svenska folket men du heter egentligen Fredrik.
3: Det är korrekt, jag heter Fredrik och putte kommer ju från min mamma som började kalla mig det. Varför vet jag inte? Det är liksom mammor och pappor hittar ibland på mycket märkliga osammanhängande smeknamn till sina barn <laughs> i ja. tidig ålder som sen uh, lever med liksom. ja. Ja. <laughs> uh, och så, där. så att det finns ingen, ingen bra eller naturlig förklaring. De flesta som heter Putte eller kallas Putte heter nog Patrik. Ja, tänker jag. Det är fullt rimligt. Ja, det känns mer rimligt uh, och, um, men hon började kalla med den jag var liten och sen hade det hängt med. Ja ibland kompisar och... Ja, hela vägen liksom. Alltså ingen, inte ens mina föräldrar säger Fredrik. Ing, ingen säger Fredrik. Vad säger dina
0: barn till dig? Ja, förutom pappa. Men om de nu skulle säga namn, säger de Putte eller Fredrik?
3: Nej, alltså jag tror knappt att de... Ja, de vet ju att jag heter Fredrik. Men de reflekterar nog inte ens över att jag faktiskt heter Fredrik. Det, är alltså, det, <laughs> nej, men det finns inte, det står inte någonstans. Ja, visst viss post naturligtvis. Ja. Men även där ibland står du putten eller och så. så att, ja. ja. Du är ju putte helt enkelt. Ja, det är det. jag är okej okay med det. Absolut.
0: En sak som skrämde mig lite inför denna stunden här idag och komma hit. Det var att jag läste också någonstans att, att du tycker om det professionella i saker och ting. Och det skrämde ju givetvis mig, som, givetvis mig som en väldigt glad amatör i rollen som programledare och med denna podcasten. För det är ju ett rent nöje från min sida. Jag vill att ändå att du utvecklar lite det där med professionalismen.
3: Mm. Nej, men jag älskar människor som är duktiga på, på någonting. Jag tycker att det, är, det ger mig en tillfredsställelse att Antingen titta på eller lyssna på eller själv vara med eller få arbeta med människor som är riktigt duktiga på någonting vad det än må vara. Om jag är på en restaurang och det smakar fantastiskt gott så vet jag att där inne i köket så står det en människa som är väldigt duktig. Jag, jag är faktiskt ganska duktig på att laga mat men... Men många rätter, det är så här, jag, jag får inte riktigt det att bli så där gott som man ibland får på restaurang. Mm. Och då vet man, där inne står ett proffs. Mm. Och det blir lite, det lyfter jag på hatten. Eller om jag åker till skräddan och lämnar in någonting. Och det kommer tillbaka och det ser nytt ut. Mm. Någon i idrotten som är jätteduktig på något. Vad det än kan vara, vilket område det än är, så älskar jag att... Liksom jobba med proffs eller titta på proffs och sådär. Men med det sagt så är det ju inte så att jag inte uppskattar glada amatörer. För där, där, där finns det också någonting att fånga upp tycker jag. Men rent yrkesmässigt, om jag själv ska jobba med någonting. Då, då tycker jag att det är härligt att det liksom är människor som är duktiga på det de gör. Jag gillar när man, man gör det man är duktig på. Så tänker jag. Jag har ju till exempel... I slutet på varje termin, jag har tre körer som jag leder Stockholm, Linköping, Önköping. I slutet på varje termin så bokar jag en konsertlokal och här i Stockholm så är det alltid Bärvalhallen Och så tar jag in några musiker och någon gästartist och sen har vi en konsert. Och då, jag läger ju alltid ut det jag känner att det här är inte jag skitbra på. Ja men då, då köper jag in den tjänsten. Så i det fallet så ser jag mig själv mer som en jag plockar in duktiga musiker, jag plockar in en duktig gästartist och jag, jag gör kören. Det är mitt jobb att få kören att låta så bra som möjligt. Men vi är i en fin lokal, det är proffsigt. Det är proffsiga musiker, det är en proffsgästartist gästartist. Och så sätter jag ihop det här så bra jag kan. Liksom. så att jag, jag gillar den här devisen att man, man gör det man är bra på och inte försöker liksom, ja, lura någon. Eller att man försöker se på någonting som man egentligen inte kan. Det är helt sant. Det håller jag med om. Till och du är ju duktig på det här bevisligen. För du har hållit på länge och intervjuat många. Så även om du kallar dig för en glad amatör så är ju du ändå duktig på det du gör Anders.
0: Ja, med det sagt så skulle jag vilja säga så här att jag är inte någon varken utbildad journalist eller än mindre någon programledare. Man kan vara sig själv och man kan lära sig ifrån många andra som är duktiga. Och det är klart att jag har mina förebilder. Men sen ska man ju hitta sin egen stil och följa den. Just det. Och det ska vi fortsätta att göra i detta avsnitt så att nu, Putter, nu ska vi komma in på ett ämne som jag tror att vi båda eh, har varmt om hjärtat. Och det är ämnet sport. <laughs>
3: ja, så är det ju. Du sa ju till mig innan vi drog igång här att du är gammal fotbollsspelare mm. Mm. Vad, vill du berätta lite om det?
0: Ja, nu är det ju den här podden egentligen tillägnad dig här idag. Men visst, jag hade väl en, en dröm om att bli landslagsspelare och så. Det blev ju aldrig. Men, men jag gjorde så gott jag kunde. Och sporten som sådan, den ligger mig fortfarande varmt mm. om hjärtat. Och då i synnerhet IFK Göteborg. Mm. Mm. Det kanske inte du riktigt håller med om här, det förstår jag när man bor i Stockholm. Men,
3: men du, det ska du faktiskt få höra. därför att, att ja, men Vi börjar där, jag, jag älskar idrott. Jag ska berätta varför alldeles strax, varför jag liksom älskar idrott. Men jag har inte vuxit upp nära ett allsvenskt fotbollslag. Så jag har liksom inget allsvenskt lag in i hjärtat. Däremot så älskar jag att titta på fotboll. Det gör liksom båda mina söner också. Inte så mycket min fru eller min dotter men mina söner och min 15-åriga kille. Han spelar fotboll och är superduktig. Men alltså, vi har inte fått något av de här Stockholmslagen in i hjärtat trots att jag har bott här i 30 år. Men sen är det nämligen så att sen, vad kan det vara, 5-6 år tillbaka så har vi umgåtts en del med en ifk En Göteborgsprofil med hans familj som heter Niklas Alexandersson och vi vi umgås ganska mycket så vad jag tänkte säga var att det är på ett sätt lite förmätet att sitta här i Stockholm och, och säga att jag håller på i Göteborg men, men eftersom Noah ändå fortfarande är där han har väl varit utlånad tänker jag i alla fall nu när vi spelar in den här podden mm. så Noah Alexandersson så, så det är klart att vi tycker det är lite roligt när det går bra för Noah och IFK. Så är det. Och vi vet att Niklas har spelat där och sådär. Men så att ja, det är nog kanske inte jättemånga stockholmare som sitter och håller på IFK Göteborg. Nej, det tror jag inte. Och vice versa. Men sen är det så att vi har ju, kanske våra fotbollshjärtan är ju nere i England snarare och Man United och sådär. sitter och följer det och lite europeiska ligor och sådär. Mm.
0: Du sa Liverpool eller?
3: Eh, jag sa nog inte det faktiskt men <laughs> jag förstår att eh, vi tycker lite olika i den frågan. <laughs> kanske framförallt om man tänker på hur det gick senast de två lagen mötes.
0: Ja då väl, är väl jag den som kanske ska vara gladast. Nej, oss.
3: Ja vi behöver inte prata så mycket mer om det. Vi Nej. kan eh, gå vidare vi går vidare. Ja, ja det gör vi.
0: <laughs> och då är det ju så här Peter, att den här podden den handlar ju egentligen mest om ämnet musik som jag törs på är något som egentligen berör oss alla människor på ett eller annat
3: sätt? Ja men det skriver jag under på. Absolut. Jag tycker att musik är en fantastisk dimension i livet som är härlig att ha. Och jag har liksom också fått glädjen att arbeta med musik. Och det är fantastiskt. Jag fick en gåva att kunna spela och uttrycka mig musikaliskt. Så att jag tycker att det är fantastiskt. Men även om man inte gör det så är ju musik häftigt för att i princip alla konsumerar musik och lyssnar på musik. Och det finns någonting där ute för alla eh, typer av smaker och sina stämningar. och så. så att musik Ibland jämför jag musik med att... Ja, men vid ett tillfälle så var vi med familjen på sypen och jag fick en möjlighet att åka iväg och dyka och gjorde det och var nere på kanske åtta, 10 meter djup som, som djupast så att det var inget superavancerat men det var första gången för mig och där nere slogs jag bara av att tänk vilken, vilken grej ändå, så där, jag har liksom inte fattat att det finns en... Det är klart att jag fattar att, att det finns. Jag har liksom sett det på tv och jag har att folk dyker, men att få se det själv. Att det finns en hel värld där nere. Man kan klara sig ett helt liv utan att dyka. Det går jättebra. Men det finns en dimension där nere som man inte ser här uppe ovan ytan. Lite så att ibland tänker jag att det är med musik. Man kan klara sig jättebra utan musik. Det går superbra. Det är många som gör det. Men det är en ganska härlig dimension i livet om man liksom tar sig an den och, och som jag i mitt fall också får jobba med det. Så att ja, jag, ty verkligen. jag tycker att det är häftigt med musik mm. Men med det sagt så är det så här Att jag älskar idrott Och jag är inte Alltså Jag är inte intresserad av musik Och jag fattar att det kan liksom Låta konstigt i, i Väldigt många öron liksom, Men jag är inte Jag vill inte att det ska missförfattas jag, jag tycker att det är härligt att få jobba med musik Men jag är inte intresserad Jag nördar inte ner mig i musik jag har många musikvänner som är supernördiga och jag älskar nördar. Vilket område den är på, så älskar jag att man nördar ner sig på någonting. Det har jag gjort nu när det gäller paddel och jag är en fotbollsnörd. Men jag, många av mina musikvänner, de har jättebra koll på gamla musiker, gamla låtar, gamla gitarsol. De vet vilken plattare det är och, och kan sitta och nörda ner i sånt där. Eller instrument. Jag är inte där. Jag, tycker inte, jag är inte intresserad av musik som konstform. Men däremot så tycker jag att idrott är så... Varför jag älskar idrott är för att det är ganska svart eller vitt. Det är ganska enkelt ur den aspekten att gör du flest mål, då vinner du. Det går inte att tjafsa med det. Hoppar du högst i friidrott, då vinner du. Springer du fortast, då vinner du. Vinner du flest GM i tennis, då vinner du. Är du bäst, så är du bäst. Det går inte att tjafsa med det. Medan i musik så är det så mycket... Alltså det är så mycket känslor, det är så mycket tycke och smak och, och sådär. Och det är ju härligt för det är ju det musik handlar om. Något som du tycker är bra behöver inte jag tycka är bra. Men det som jag tycker är lite besvärligt med musik är att någon som de facto är duktig på musik det är absolut ingen garanti för att man ska kunna leva på musik eller klara sig i musikbranschen. Nej. Och det tycker jag är, är jobbigt och knepigt. Jag känner jättemånga. Alltså jag skulle kunna lyfta luren nu eller ta upp telefonen nu och ringa ihop människor som är svinduktiga både på att sjunga och spela. Men de kan inte leva på sin musik. Och det skulle man föra över det till idrotten så... så ja, vis, vissa idrotter är knepigare. Är du jätteduktig på orientering? Det är lite svårare. Men just grejen att, att är du duktig i din sport så kan du... Då, då, det går inte att stoppa framgången så att säga. Om man vill ha framgången och är duktig då kommer den. Och det gör det inte inom musik eh, på samma sätt. Man kan vara jätteduktig men man får inga jobb. Nej Så är det. Så är Nej. det verkligen.
0: Du, vi ska se om du har koll på någonting helt annat och det är ju, om jag frågar dig den här frågan vilket är ditt egentligen absolut första låtminne som du har från tidig, tidig ålder?
3: Mm... Ja, du. Jag tror att det, det skulle kunna vara en låt med de... Jag blev ju ombedd att, att fundera på två låtar. Ja, mm. det är inte
0: de jag tänkte Inför, på nu.
3: Nej, jag förstår, det, jag förstår det. Jag bara tänker att det skulle kunna vara ett av de banden som jag sen nu har valt. Men det är inte säkert, jag försöker tänka tillbaka så långt jag kan. Det skulle också kunna vara ett, 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 ett kristet band som heter Koinonia och de var liksom instrumentalmusik bara, de var liksom stora på ja, 80-90-talet. De lyssnade jag mycket på, jag upptäckte dem och satt och försökte härma dem hemma vid pianot och spelade dem och spelade och, och sådär. Mm.
0: Du, då tänker jag så här att vi måste ju ställa frågan också, när började du egentligen att spela piano just som du skulle bli så fantastiskt bra på?
3: Ja tack för det, alltså jag är trummis från början så att vi har alltid haft piano hemma, mamma och pappa är musikaliska båda två, mamma spelar lite piano och lite stränginstrument, pappa spelar ventilbasun. så vi har alltid haft piano hemma. Sen som vi var inne på så har jag vuxit upp i kyrkan och det har varit en jättebra skola och man får tidigt vara med. och Så, där. så att jag började som trummis. jag upptäckte att vid något tillfälle att jag kan nog spela lite trummor. Och sen så tog jag lektionen från att jag var 10 till jag var 16 i Vetlanda. Sen någonstans, piano har alltid funnits där som sagt så att jag, jag körde lite parallellt men i 17-18 års åldern då blev det mer och mer piano och mindre och mindre trummande för min del. Och sen tror jag att när jag flyttade till Stockholm, då var jag 20 år, 21, då bytte jag helt. Så att då, då släppte jag trummorna helt och sen dess var det piano som gällde.
0: Mm. Och där är du mer eller mindre helt självlärd?
3: Ja, alltså, jag kund, ja det, är, det får man väl säga. för att Jag, jag kunde, jag, jag flyttade upp till Stockholm när jag var 21 och då gick jag en folkhögskola och läste musik i två år på en folkhögskola. Men jag kunde spela när jag kom dit. Men där fick jag lite musikteori, lite musikhistoria och någon pianolektion i veckan och sådär. Men, men jag kunde spela när jag kom dit så att jag, jag är nog lite självlärd. Jag hade min, min, min syster var då, det här är ju liksom mitten på 80-talet, då var hon tillsammans med en kille som kunde spela piano. Och han var hemma hos oss och satt och spelade och jag stod bredvid och tittade och blev imponerad och, och sådär. Så
0: ja. mm. <laughs> det vill säga också då att musiken den kom ju in tidigt i ditt liv.
3: Ja, och i kyrkan och man får tidigt vara med och börja sjunga. Och jag spelade trummor till olika körer i Pingskyrkan hemma i Vetlanda. Och, så det kom in väldigt tidigt i mitt liv.
0: Mm. Du, Pötter, nu ska vi ta oss ifrån den tiden med kyrkan och ifrån Vetlanda till lite mer här och nu och se vad det är för någonting du har egentligen valt som första låtval här idag. Jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och inte minst
3: varför. Mm. Ja, men du vill att jag droppar det nu då. Mm. Ja. Och då är det så att jag, när jag funderade på det här, när vi pratade vid innan, eller när vi haft kontakt innan den här inspelningen. Så det är klart att jag har funderat lite så här: vad, vad ska man välja? och Två låtar. Hur väljer man ut två låtar av alla? Mm. <laughs> men då landade jag ändå i att jag har valt, den första låten jag har valt är. En, en låt med ett band som kom in väldigt tidigt i mitt liv. Eh, och som jag upptäckte när jag kanske var ja, 12, 13, 14 någonstans. Där. Jag minns inte riktigt exakt. Eh, och upp, upptäckte att, att jag tyckte att de var väldigt väldigt duktiga. Jag tyckte att de hade ett härligt sväng. Och då fanns ju liksom inte Youtube och allt det här. Utan då var det ju bara... Man fick titta på skivomslag och, och, och sådär. Men eh, jag har valt... En låt med Earth, Wind Fire. Mm. Och eh, jag har valt eh, September. Det är en sån där sång som jag... Jag blir på bra humör när jag hör den. den är sång som jag önskar att jag hade skrivit. den är sång som jag hade som första sång när jag var med i körslaget 2012. I, i, mitt, i, i första programmet så hade, då hade jag den här sången. Så gjorde vi den. Och det är en sån här sång, jag har haft den i mina körer. Och det är en sån här sång som... Den, den har följt mig länge sedan jag var ja, 12-13 år till idag kan jag fortfarande sätta på den sången och bli på bra humör och känna bara vilken bra låt det här är. <laughs> du då tycker jag att vi tar och kör den här nu. Jag är jättegärna. Ja, alltså, ja, jag vet inte. Det, jag blir löjligt varm i hjärtat varje gång jag hör den här sången. För den, den är, det är ganska mycket blaha blaha text liksom. men jag blir, jag blir ändå glad av hela den här sången, karaktären i sången. Jag ser också framför mig, de är ju gamla nu de här gubbarna, men jag ser också framför mig hur de står på scenen liksom och, Sångaren och en av liksom huvudpersonerna är ju Maurice White. Jag är osäker på om han lever eller om han. Jag vet att han har varit ganska sjuk. Eh, sen har ju hans brorska eh, Verdeen White. Eh, stort hår liksom och står och spelar bas i you någon know, slags utsvängda byxor och ja. Alltså jag ser framför mig hela grejen och jag blir, på, jag blir sugen på att dansa när jag hör den här låten varje gång. Jag tycker, ja. jag, jag, jag tycker att den är fantastisk. Ja, underbart.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health care. Go to Quints.com slash style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.
1: du har en AirBnB. Våra hjärnan kan vara värd mer än du tror. Föra hur mycket på AirBnB.com.
0: Du Pötter, vi ska se om du finner en lika eh, skön känsla till det här. För nu ska vi testa din fantasi lite granna. Okay. Det är nämligen så här att du ska få vara på en öde ö i ett helt år. Och okay. du får bara välja en enda platta att ta med dig till den här rördören. Vilken skulle det bli?
3: Mm. Då, precis. Det här, var, det här är ju alltså då på den tiden när innan streamingtjänsterna fanns. Ja,
0: precis. Mm. Vi får leka lite med fantasin här. Som det var ju det första du sa i och för ja. sig.
3: Ja. Alltså jag hade ju på ett sätt velat ta med mig den eh, platta vars låt finns på som jag har valt som andra låt. Men då spoilar jag ju det lite grann om jag skulle säga det nu då. Åh, oh, svårt. En platta. Okej, okay, om jag ska välja en platta. Och nu har vi liksom redan droppat här att jag gillar Earth Fire och sådär. Då, då blir om jag får ta med mig en platta. Då blir det med en gospelkille som heter Kirk Franklin. Och i så fall väljer jag hans platta som heter The Rebirth of. Kirk
1: <märly>
0: <märly> Härligt. Då hade du klarat det på en
3: du? Ja, det hade jag faktiskt. Ett tag i alla fall.
0: <här> ja, ja. Härligt, härligt. Du, vi fortsätter i, i lite grann i den här fantasivärldens eh, tecken därför att jag blir också väldigt eh, sugen på att få ställa den här frågan till dig. Nu... Är det så att du ska ha en middagsgäst? Och död eller levande, det spelar ingen roll. Här är det återigen bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta, vem hade gästen varit? Vad hade ni ätit? Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska middag och gäst? Ja, och du Anders.
3: På, på många sätt så hade det ju varit fantastiskt att få... Eh, jag tänker så här, oavsett om man är kristen eller inte, hade det nog varit ganska intressant att få liksom sätta sig med Jesus eh, och dra en middag en kväll. Självklart. Och bara så här, tänk vilka frågor man skulle kunna ställa och, och liksom. Vad är den första frågan du hade ställt till Jesus? Ja, nu kom ju det här liksom lite hastigt på, för visste man att man skulle iväg på en middag med Jesus, då hade man ju kanske ägnat ett par timmar till att fundera ut lite frågor.
0: Högst roligt.
3: Ja, och nu då på några sekunder så ska jag tänka ut vilken är den första frågan jag hade ställt till Jesus. Jag kanske hade frågat, hur är det att vara Guds son?
0: Det är en bra fråga.
3: Ja, men som sagt, väldigt lockande att säga Jesus. Sen är det ju så här, vi har ju liksom varit inne på mitt fotbollsintresse. Mm. Där finns det ju också många som jag skulle vilja sitta ner och få prata med.
0: Men du får du bara välja en här idag.
3: Ja, det är bara så. Ja. och Vet du att jag, jag, väljer, jag väljer en människa med fotbollsanknytning istället?
0: Ja. Mm.
3: Och det blir... Jag skulle vilja sitta ner och prata med Svennis. Sven Göran Eriksson. Ja. Jag känner inte Svennis. Vi har träffats en gång- som hastigast, men som den fotbollsnörd jag är så skulle det vara otroligt intressant att få prata om till exempel när han var förbundskapten för England. Och jag tror, jag vill minnas att han blev det 91. Men jag kan ha fel. Men jag tror att han där någonstans blev förbundskapten för England. Och sitta och prata med honom, hur, hur, hur var det att ha alla de här super? Stjärnorna. Hur var det liksom? Hur var det? En ung Wayne Rooney liksom, och, mm. Ja, jag tycker att det skulle vara oerhört intressant. Vi skulle käka. Jag skulle bjuda honom på... Jag tänker mig att han, han vill nog... Eh, ja, men han är ju hållit på middaget hela sitt liv och håll, kanske lite så här tänka, hålla formen fast man, han liksom börjar bli lite äldre. Så jag skulle bjuda honom på en, en rätt som jag är ganska duktig på att göra. Det är en asiatisk biffesallad eh, med lite olika grönsaker och... Eh, en medium-stekt oxfilé till det och lite olika såser. Och, och, och sen skulle vi nog... Nu vet inte jag vad han gillar för musik. Men eftersom vi är hemma hos mig så tänker jag att då kanske jag bestämmer musik Så är det. Mm. Och då skulle det bli en liten blandning av soul, och R&B och gospel. Ja. Så är det. Så är
0: det. Mm. Jag tror att Svennis kanske hade valt någonting med Sven Ingvars.
3: Eh, så är det. Och, och är det så och jag eh, skulle eh, förstå det, då skulle jag mer än gärna sätta på någonting med Sven Ingmar. Absolut. Ja.
0: Du, du hade säkert kommit fram till det med honom under kvällen nu.
3: <laughs> Förmodligen.
0: Ja. Det, det var ett bra val, tycker jag. Väldigt intressant också. Han har ju varit gäst här i podden, så att du får lyssna på det avsnittet sen.
3: Oh, det ska jag göra. Ja. Mm.
0: Du, vi ska gå vidare i din musikaliska karriär för det är ju faktiskt så att du har arbetat med artister som Carola och Jerry Williams och Lisa Nilsson och Eric och allt vad de nu heter. Mm. Och du har faktiskt också varit med och fått eh, tv-priset Kristallen.
3: Ja, jag, jag var ju liksom en, 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 en spelare bland många där då, som fick ta emot den här Kristallen. Det var ju för Så ska det låta. Just det. Det kan väl ha varit 2006 kanske om jag minns rätt eller 2007. 2006 ja. 2006, ja. Det, det var ju jättekul såklart. Det var ju jag tror att det var efter min första säsong i Så ska det låta. Mm. så det var ju det var väldigt väldigt roligt.
0: Mm. Ett fantastiskt bra program.
3: Ja, vad kul att du tycker det. Jag, eh, det är ju väldigt mycket feel good. Ja. 100 ja. kanske till och med. Ja. Eh, och ganska eh, lätt smält och det är ganska enkelt och, och, så där. och det var kul att spela in Det var ganska intensiva dagar Vill jag minnas, det här är länge sedan nu Jag har inte varit med där på 10 år, elva kanske
1: mm.
3: Men det var, det var jättekul att spela in Men intensiva dagar Vi spelade in, när jag var med så spelade vi in Det var 12 program då på en säsong Och vi gjorde två program per dag Och ett program tog ungefär fyra timmar Så det var ganska Det var jobbiga dagar faktiskt Men kul men jobbigt
0: Mm Ja, men alltså det är glädjefyllt. Det och programmet Mästarnas mästare. Det, det, mm. det är liksom två riktiga såna här favoriter som man bara blir glad av att titta på tycker jag.
3: Jag tror att du och jag skulle kunna ha en rätt trevlig tv-kväll. Ja, för jag skriver under på det. Jag älskar också Mästarnas mästare.
0: Ja, från den här tv-kvällen så tänker jag ju att vi får ju tänka oss också att du är också en person som har till yrke att komma hem till just människor och sprida förmodligen extremt mycket glädje när du knackar på deras dörr och säger att de har vunnit en viss påse pengar.
3: Ja, precis så är det. Det är ju, det är ju det är liksom ett av världens bästa jobb såklart. Att få åka runt och dela ut pengar och sådär. Det är väldigt tacksamt. Mm. Nej, men det är jätte, jätte trevligt det är. Det. Och och tacksamt. Det är, liksom, det är ingen som blir sur. Jag älskar också att jag kan i princip stövla in i vilket hem som helst. Och bara liksom knappt knacka på utan bara så här slita upp dörren och gå in och ingen blir sur. Det är en förmån.
0: Ja, det är det verkligen. Har du varit med om någon sån här riktigt häftig händelser
3: i det yrket? Ja, men alltså jag har gjort det här i tio år snart. Mm. Så det är klart att, att eh, jag har ju träffat, eh, jag har träffat svensken så att säga, <laughs> efter tio år. Eh, och verkligen hela Sverige. Jag har varit liksom så högt upp man kan komma i princip och, och ner till Ystad och så. Så att jag har varit överallt. Det som är ganska så, så genomgående är väl att vi är ju ganska sparsamma med känsloyttringar eh, som, som svenskar. Och det har ju med vår uppväxt och arv och miljö att göra, tänker jag. Jag har varit i USA ganska mycket. Där är de ju raka motsatsen. Man kan tycka att Oj, vad de är vräka och de ska ta mycket plats. och så där. Kanske att eh, någon slags gyllene medelväg där hade varit bra. Att vi får lite av deras härliga självförtroende. Och de skulle ibland kanske behöva få lite av vår eh, tillbakadragenhet. Eh, men... Eh, Ofta ganska sparsamt med, med reaktioner, sen, inte alltid, men ganska ofta. Och sen kanske det också har med att göra att vi, Sverige är ett rikt land. Väldigt många har det ganska bra och kanske liksom generellt sett inte eh, liksom. För jag tänker så här, nu blir det ett sidospår, men jag tänker Tänk om man hade gjort det här programmet som jag gör, eh, Åka delar ut vinster Om man hade gjort det i USA, det hade varit så intressant att se Vad hade man fått för reaktioner då? Mm. Jag tror att det hade varit liksom mycket mycket mer eh, känslytringar och, och, och tårar. och Oh my god, oh sweetie I can't believe it. Oh thank you, I love you. <laughs> jag tror att det har kommit mycket mer sånt. Eh, men som jag sa, jag tror, det, vi, vi, vi har vuxit upp lite annorlunda. Och det, det, är liksom, det är ingens fel. Men det är klart att det har hänt att jag ett par, tre stycken har nog öppnat dörren. Eh, och tittat på mig någon sekund och sen smält igen dörren. Eh, när vi står där. Och ska jag överraska. Det är sant, man har trott att du ska ja.
0: sälja något liksom.
3: Ja, sälja något eller sno något, jag vet inte. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Men min speciellt ett tillfälle, det var en, en man. Och, tursamt för oss så var henne, hans dotter var vår mullvad. Men han öppnade i alla fall dörren, tittar på mig och smäller igen dörren igen. Det här var uppe i, ja minst det, det var uppåt landet. Och då hör ju vi hur hans dotter, för hon är inne i lägenheten, hon blev jättearg på sin pappa. Eh, Men vad gör du? är det inte klokt? Så kan man inte göra. Eh, och hon hade, det var ju en överraskning, så då fick ju hon liksom spräcka överraskningen och säga att det är från baskollotteriet. Och då öppnade han. Och vad jättefullt ska jag säga till hans försvar då. <laughs> Men eh, ja, så det har hänt och, och sådär. En del i, det har också hänt att någon inte vill öppna och sådär. Men de allra, allra allra alla flesta blir ju glada det ser ju jag. Ja. och här om dagen var jag och delade ut och då var det ett par som, som då blev jag berörd. Det här var det här var liksom nyligen. Det var ju i Odensbacken. Det var faktiskt nu i veckan. Det här var i i tisdags. Ja, beroende på när det här sänds men det här var väldigt nyligen i tid. då delade vi ut pengar eller jag fick dela ut pengar till ett par där båda var arbetslösa. Ah. Och det var inga fantasisummor men för Nej. dem var det mycket pengar just där och då i livet när bägge två stod utan jobb. Och, och det blev liksom tårar eh, hos båda två och då var det knappt så jag kunde hålla tillbaka tårarna. Så Nej det att, förstår jag. Så det är härligt att se när det verkligen landar rätt utan att det behöver vara miljonbelopp.
0: Liksom. Ja, ja absolut. Mm. Ja men det är klart att jag förstår att det är ju naturligtvis en fantastisk upplevelse att få glädja människor som verkligen mm. behöver det.
3: Ja, det är så enkelt är. Det det är, det är fantastiskt att få se när pengarna verkligen landar rätt. Mm. Vi
0: ska få se vad som inte landar rätt. För nu är följande scenario. Du går här hemma putte i ert oerhört vackra och fina hem och du har dagen till ära i uppgift att just hålla det rent. Det ser inte så smutsigt ut där, men du har lyckats hitta en dammrotta och den ska plockas upp. Radion är på och det kommer en låt på den här radion. Och du tänker, nej, 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 inte en chans. Det här, den åker rätt av.
3: Jag ska sitta och såga en låt här alltså.
0: Eller en musikgenre om du så vill.
3: Ja, uh, okej. Okay. Något som inte tilltalar dig så mycket. Ja, får jag bara säga som grund då är ju att jag är väldigt bred i mitt liksom tyckande eller min, min, min smak snarare. Mm. Jag har väldigt bred musiksmak. Så att jag en bra låt, det, det är en bra låt. Och sen om det är country eller om det är techno eller hiphop eller pop eller dansband är det en bra låt så då gillar jag det. Sen, sen har jag ju kanske ganska svårt för den här alltså death metal när det growlas och, och man inte hör och, och jag förstår inte riktigt heller. Sen kan jag ju liksom förstå att ja men, de är nog duktiga musiker det, men det är inte det som är problemet. utan När det blir liksom för djup, för avancerad death metal, där, då är det godnatt för, för min del.
0: Då åker radion av helt enkelt.
3: Ja, det gör det nog till och med faktiskt. Men, men annars är jag ganska bred i min musiksmak.
0: Mm. Du, vi ska ta oss ifrån den händelsen till en annan fråga. Och det är faktiskt, vem skulle få skriva låten eller visan om Peter Nilsson.
3: Hmm, Vilka svåra frågor du ställer. Ja, de är inte helt lätta. Är du säker på att du inte har någon utbildning? <laughs> 100 procent. Alltså, knepigt alltså. Vem, vem ska skriva en sång eller en visa om mig Kanske Max Martin Ja, varför inte? Jag, jag har enorm respekt för Max Martin Jag har aldrig träffat honom, känner inte honom på något sätt Men jag tycker att han är någonstans Vårtids När det gäller eh, Popmusik mm. Jag vet att det kan eh, Kanske provocera en annan Men, men han, är, han är ju ett geni eh, När det gäller att skriva popmusik
0: mm. Ja,
3: mm. Det, det låter väl som ett bra val? Ja, jag tycker det. Ja.
0: Du, vi tar oss ifrån det scenariot till något helt annat som också förmodligen är lite otippat för dig. Men försök att levda in i detta nu. Mm. För att nu, Pötter, så är du i final. I Let's Dance. Och jag vill naturligtvis, med grunden som förutsättning att det är bara fantasin som sätter gränserna vem hade du dansat med? Och till vilken låt?
3: Eh, ja, och du. Återigen en klurig fråga. Det är ju inte många tv-program som jag figurerar i, för det första. Och det är både dels lite självvalt, men också det är inte heller så att jag får massvis med förfrågningar. Men det här hänger ihop med att jag gillar ju den här grejen som vi pratade om innan, att jag gillar att man gör det man är bra på. Så jag är liksom helt ointresserad av att ställa upp i olika sammanhang och göra saker som jag inte är bra på. Bara för att jag råkar vara ett ansikte som många känner igen. Eh, därför skulle jag aldrig vara med i... Eh, väldigt, det finns väldigt få tv-program som jag skulle vara med Jag är ganska bra på att laga mat eh, och jag har varit med i en sån här halv åtta hos mig grej för många år sedan. Jag är ganska bra på att dansa. Och jag har liksom aldrig fått en förfrågan om att vara med i så, så kommer jag nog aldrig få någon heller. Men jag tror att jag skulle gå ganska långt. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att jag kanske till och med skulle vinna hela skiten. Jag
0: fick eh. ni någonting nu på tv 4 s <laughs> redaktion?
3: Ja, och det, det var egentligen inte så mycket fiskande efter att få vara med. Men jag, det roliga är att jag faktiskt sagt till min fru så här: Men jag är faktiskt rätt okej på dansen. Jag tror att jag skulle vinna om jag var med. Men hon är inte så intresserad av att jag ska vara med För hon tycker att alla blir ihop med alla Möjliga där, och, och, och så där. Jag tänker ju att jag, menar, ja, jag är ju gift med Johanna Ja, precis. <laughs> ja. Men, och är ganska bra på att dansa. Ja. Men vem hade jag dansat med? Men, du menar någon av dem som är liksom... Nej, frågan
0: är mer... Syftet med frågan är mer att här får du välja precis vem du vill ja, ja. på jorden. Ja. Död eller levande, det här är det bara fantasin återigen som sätter gränserna.
3: Ah, okej. Okay. Här är sådana frågor som man skulle... Men det är klart att du vill ha spontana svar såklart. Det som dyker upp i huvudet då, men... Tänk att det kanske hade varit lite trevligt att få dansa med en en liksom inte alltför gammal Astrid Lindgren. Ja. Och, och få liksom vi går där och dansar ändå bara så här småprata lite om, om alla hennes karaktärer ja. så där, vad hade du för tanke när du skapade Emil liksom? Eller, <laughs> Hur var vem hur kom du på Pip Billig, liksom. ja, ja, lite så här, gå småprata lite att man dansar. Ja. Och vilken
0: <går> låt hade ni dansat till
3: då? <går> ja, men det här ska vi vara något som både hon och jag kan uppskatta. Vad skulle det kunna vara? Äh. Ja. Um, tänk om vi skulle liksom kanske kunna gå till någon. Uh, lit, kanske en liten vals. Uh, vad heter den här nu då? Är det nej, kanske? Ja. ja, så vidare
0: Kanske att det var en sån vals med Astrid Lindgren Ja, men det tror jag Tony Örving hade gått igång på <laughs> Det borde han göra Tycker du? Ja. tycker det? Nu, Peter, nu ska vi ta oss ifrån det här dansgolvet på med Lettsens och eh, faktiskt vidare till ditt låtval nummer två som jag är ännu mer nyfiken på nu vad det här skulle kunna vara och inte minst varför.
3: Mm. Ja men då tar vi oss tillbaka till den här gospelkillen då som jag eh, nämnde tidigare att jag skulle plocka med till en ÖDE, ö, Kirk Franklin och han har då på en av hans plattor så har han en låt som heter My life, my love, my all. Och eh, jag tycker att den är fantastisk. Jag eh, I morse så eh, satt jag mig i bilen eh, vid, ja, strax efter sju eh, i Jönköping och skulle köra till Stockholm och visste då att jag skulle träffa dig här idag och började liksom gå igenom och säga ah, vad är det nu igen för låtar så jag hade jag redan funderat men jag ville bara så här tänka ett varv till och då är det ändå den här låten My Life, My Love, My All och så satt jag i bilen själv och lyssnade på den låten och ja, då kom tårarna jag tänker att den är, den är det är otroligt fina melodier de gör det superbra rent musikaliskt och sen är texten tycker jag är helt fantastisk så där blev det lite tårrökt i bilar, men det var ingen som såg.
0: <laughs> Härligt. Du, pötter, då tycker jag faktiskt att vi tar och kör den nu.
3: Ja, tack. Father, I just
4: want to stop for a minute and just say I love you. I just want to tell you thank you just for being patient with me and just for giving me another chance. You've always been there for me and you were the, the father that I never knew. I just want to say My hands
1: were To what shall be
4: my soul can see, can see my purpose my purpose must have changed when I did this when I call out your name do you love him? my love I give do you love him? my love I give all we're gonna say that again just wave your hand and say Your touch.
1: your touch
4: Jesus your kiss and your, kiss and your grace your grace, your grace to, me. to me anybody know what I'm talking about? Is deep Jesus is deeper than bless your name my soul my soul can see, can see let me tell you what happened my God. it changed When I got down on my knees when I called when I called out your, I name. your
1: name.
4: Anybody who loved my father? I, love I said anybody who loved my father. Love Is it worth it? Come on. I surrender I surrender to you I give you my
1: life
4: and I Jesus give I give you my life and I, I give you my all. all and when And paradise When I see your face When you call for me, Father You'll wipe every tear, Father And this is what he'll say You'll say When I see Your face How many want to see him someday? Oh, don't play with me. How I many of you want to see him one day? Open up your mouth and say, Hallelujah! lamb, I say you see the precious lamb that taketh away the sins of the world, I give you my life, Jesus, I give you my I give you all, uh -huh. call his name, Jesus,
1: Jesus you are My life I give you my love. I give
0: you my all. Jo, men... Eh... Vi kan väl snabbt igen konstatera att musik faktiskt är ett ämne som verkligen berör, inte minst efter att ha hört denna låten.
3: Ja, det, det tycker jag. Och man blir ju, det är det fina med musik: man blir ju berörd av olika saker och av olika typer av musikstilar och sånger och sångerska och sångare och band och musiker och allt det där. Så att det, mm. finns, det finns något för alla. Ja, men det gör det verkligen.
0: Du, vi ska se hur berörd du blir utav fem snabba. Känner du till det?
3: Eh, ja, det gör jag. Ja, mm. men
0: du känner nog inte
3: till de här. Nej, det, det gör jag inte. Nej. Är du redo? Jag tycker det. Ja, men då, då testar vi. Ja, eller behöver jag värma upp på något sätt?
0: Nej, jag tror inte det.
3: Nej. Det känns inte så. tänk på att jag är snart 50. Ja, ja. Nej, men jag tycker du håller dig i god form. <laughs> okay.
0: Du, den första, den lyder Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
3: Ja, eftersom jag redan har avslöjat att jag älskar att jobba med proffs så måste jag ju ändå säga att om jag måste välja mellan de här två så blir det nog att vara sämst med de bästa.
0: Mm. Surströmming eller levergryta till middag på tallriken i en hel vecka?
3: Ja... Eh. Jag väljer levegrytan med, med viss tvekan. <laughs>
0: ja. Opera eller punk i hörlurarna under en timmes löprunda? Opera. Mm. En simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla?
3: Flygtur med Magnus Uggla.
0: Mm. Vara utan mobilen i en vecka eller börja sjunga varje gång du ser någon människa i en vecka?
3: Börja sjunga. Lätt. Jag tror till och med att jag skulle må bra och vara utan mobilen.
0: Det var ju glasklara så där. det här.
3: Ja, jag tycker att jag skötte mig ganska bra, eller?
0: Jag tyckte du skötte dig alldeles strålande. Ja, måste jag säga? Det var frågor du hade räknat med att väntat upp på.
3: Nej, verkligen inte. Men det var, det var, jag känner mig lite nöjd faktiskt.
0: Ja, men det tycker jag absolut du ska göra. Du. Vi ska gå in på en annan sak här som kanske är lite mer av allvarligare karaktär. För jag tänker nämligen fråga dig. Vad innebär ordet livskvalitet för dig?
3: Um, livskvalitet. Um, ja, jag, jag tänker nog att först och främst så är väl livskvalitet att, att få vara frisk. Det känns som nummer ett för att kunna... Få ut så mycket som möjligt av livet och att det ska bli ett kvalitativt liv så tänker jag då är nog grundförutsättningen att vara frisk. Så det, det är väl egentligen nummer ett. Livskvalitet är att, att få vara frisk och det är ju inte självklart men får man vara frisk eh, och sen göra saker som man mår bra av. Som man liksom blir glad i själen av. Det är väl också en sån här grej som för mig är det livskvalitet. Att ha familj och vänner, det är för mig också livskvalitet. Men också egen tid, liksom. det är också livskvalitet för mig. Så att det är en liten blandning av de där sakerna tror jag. En bra och fin cocktail. Ja, exakt. Ja.
0: Du, vi ska ta oss ifrån det och så ska vi faktiskt ta reda på lite granna hur dina morgonrutiner ser ut.
3: Mm. Klockan ringer 6.45 och... Då kanske jag ligger kvar i fem minuter eller så, sen så går jag upp och antingen så väcker jag eller min fru, vårt minsta yngsta barn. Och um, lite beroende på... Vi har en dotter som är 17 Hon uh, klarar sig själv. Liksom. <laughs> de har hon gjort länge såklart. Men, men hon uh, vi behöver inte väcka henne på månaderna. Vi har en kille som är 15 Och honom uh, behöver vi skaka liv i vecka väcka både fem och sex gånger. Mm. Och det behövde man med mig också när jag var i hans ålder. Så att det, det, det är mitt fel <laughs> helt enkelt. Uh, så är det. Nej, uh, men sen så... Uh, vi uh, vaknar till liv här runt sju. Och uh, det är lite frukost. så där Och sen så... Um, Se till att alla kommer iväg till skola ordentligt och sen så lite beroende på vad det är för dag är det en måndag så brukar jag normalt sett sätta mig vid flygen och förbereda kvällens rep med min Stockholmskör för den repar jag med på måndag kvällar. Är det en tisdag då är det ofta så att jag sticker iväg ganska tidigt om det är så att jag ska iväg med en och och ut och dela ut pengarna. Då kan det vara att man går upp klockan kvart i fem eller kvart över fem eller halv sex för att vi ska resa långt. Och då blir det ofta ganska långa dagar. Kommer hem och är det så att jag kommer hem och ska läsa middagen så gör jag det. fixar något gott att äta. Eller så gör min fru det. Och är det tisdag eller onsdag och det är Champions League-vecka, då hamnar åtminstone två familjemedlemmar i soffan här och tittar på en match eller två. Mm. Så, så, så ser mina veckor ut. På onsdagar så åker jag till Linköping och så har jag kör på kvällen där. Sover där åker till Jönköping och har kör på kvällen där. Och jag brukar ta en sväng på löpandet på månaderna, en timmes powerwalk. Jag är inte så förtjustig att springa, men jag går och så tittar jag på någon serie eller film eller något youtube mm. Någon grej där. Så att, Det är lite så jag håller mig ifrån. Och så paddel, ja. såklart. Och så paddel, såklart. Ja, ganska mycket tror jag.
0: <laughs> det är nämligen så här: Put, att jag tänkte att jag ska få bidra med någonting till era otroligt fina kök. Vi får se vad din fru säger om hon tycker att den här muggen passar in här i, i, i skåpet. Men det hoppas jag för att den här är det du och många andra gäster som får som ett stort tack för att ni har velat medverka här i podden med två låtar och en kändis och självklart också
3: ditt namn ingraverat. Nej ja, men titta vad tjusigt. Tack så hemskt mycket. Stort Och rätt stavat också med två S i Nelson. det är inte alla gånger.
0: Faktiskt. Nej, det är ju en ganska viktig detalj.
3: <laughs> ja, om det är min, ja. då är ja. det.
0: Så den hoppas jag att du kan njuta av ditt kommande morgonkaffe Den är kanske en stor och rejäl mugg helt enkelt så att man vaknar till liv.
3: Ja, men det är det. Jag dricker både te och kaffe, så att, stort tack.
0: Du, är en riktigt stor ära att få ha med dig här i denna
3: podcasten. Tack så jättemycket. Det var kul att få vara med. Är vi redan klara?
0: Ja, inte riktigt. Därför att, eh, jag ser ju en flygel som står här och jag tänker då också att du har inte så där jättelångt bort till eh, den. Finns det någonting du skulle kunna bjuda på här som ett litet eh, smakprov i podden?
3: Eh, ja, men det är klart att eh, det vore ju nästan märkligt att säga nej. Eh, men eh, jag kan väl eh, jag gör ett försök. att spela något så får vi se om du känner igen vad det är. Ja, absolut. <laughs>
0: Fantastiskt bra!
3: Tack så mycket.
0: Alltså, verkligen helt magiskt bra.
3: <laughs> tack så mycket. ja, eh, eh, oh, roligt att du gillar
0: Ja, men det blir ju en extra känsla givetvis också när man sitter så här. Levande ljus och den här fantastiskt fina miljön. Och så. Det är ju bara vinglaset som fattas, känner jag. <laughs> ja, men visst. Du, är som sagt var en mycket stor ära att få ha dig med här, putte, och jag hoppas naturligtvis att vi får alla anledning att träffas fler gånger, kanske då även i andra sammanhang. Och till er lyssnare, så säger jag självklart så kommer det nya gäster och vem som sitter framför mig nästa gång, ja, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute. Hej då. Hej då.